0: Bendiciones, bendiciones mis amados ama, amados hermanos y hermanas, aquí el Pastor Carlos Armando como los viernes, un viernes más estamos aquí en Dialogando con el Pastor Carlos Armando, la semana pasada tuvimos un diálogo muy, muy, muy importante sobre cómo se formó la Biblia y en esta noche especial vamos a tener un diálogo con un gran amigo eh, a quien conozco hace muchos años atrás, un gran amigo eh, que se acaba de graduar del Seminario Evangélico de Puerto Rico y tiene ya su primer libro que quiere compartir con nosotros y, y, y va a hacerle bendición porque es un tema muy importante, muy pertinente. Este libro, este tema, yo creo que tienen que, las nuestras iglesias tienen que trabajarlo y tienen que, sobre todas las cosas, eh, eh, estudiarlo porque es un tema muy pertinente en nuestra sociedad. Así que vamos a invitar aquí a nuestro amigo, y ahora Pastor Jonathan Ortiz Sicar. Un aplauso a Jonathan, un aplauso.
1: Saludos y bendiciones Pastor Carlos, Carlos mi hermano. Como, ¿Cómo? Te, como te decimos de cariño, Carlos Witt.
0: Tú sabes que, que todavía me dice así, Wilson Wilson. Wilson,
1: Wilson. Ah, yo pensé que era Wilfredo yo creo que fue Wilfredo el que el que te dio, el que te bautizó con ese nombre eh, uh,
0: no, yo, eh, fue entre, en Río Grande pero lo que pasa es que eh, Wilson tiene un parecido a Dani López, el cantante ah, ¿Te acuerdas? Sí, entonces pero... yo le decía, yo decía a Dani López y él me decía, y tú Carlos Witt <ríe> y todavía me escribe todavía me escribe me dice Carlos Witt así que <ríe> Recuerdo, recuerdo esos momentos de ajeo. Jonathan, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Cómo te encuentras este día?
1: Todo bien, estamos contentos aquí este... un viernes más aquí, tranquilito, en, en mi casa, aunque no es un cafecito, ¿verdad? Con, con el pastor. Siempre se toma café en cualquier momento.
0: A cualquier, hora, a cualquier hora, a
1: cualquier hora.
0: Eso es muy importante, eso es muy importante el café. ¿Qué dice ahí la oración? ¿Qué dice ahí? La...
1: ¿Usted... Eh, la oración responde dudas, aclara respuestas e ilumina caminos. Esta tacita es significativa, esta tacita me la dieron en el retiro de uh, me retiro de graduación eh, ah, qué y bien. me la dieron en Yuki Yu. Eh, Dios me regaló un, un tiempo hermoso en esa transición de graduación este, ya que tuve la oportunidad de, de recordar en donde hice mi retiro de graduación fue en el mismo sitio donde eh, Dios me llamó al ministerio pastoral en Yugiyu. So que wow. cuando tuvimos esa oportunidad de yo estar allá, yo dije wow qué impresionante que Dios me ha traído a Yu en mi en mi retiro de graduación para recordarme que yo hice esto porque mi llamado es pastoral. Amén. Así que esta tacita me la dieron y yo dije, voy a hacerme el cafecito en esa tacita, eh, ya que estoy hablando con, con un pastor evangélico unido. Y recordar ese tiempo eh, que tuve la oportunidad de servirle al Señor en eh, esa hermosa denominación.
0: Tú, yo le escribí a, a mi querida profesora Agustina Rubis que yo vivo con una raída amargura porque en mi tiempo no hacía retiro de graduación. <risa> yo, yo le escribí yo, profesora yo, yo vivo con esa raíz porque yo veo ese, ese momento tan lindo que ustedes vivieron allí eh, en mi tiempo no, no, no lo hacían así que yo espero que me inviten para otro aunque no me gradué, yo me gradué en el 2012 eh, pero espero que algún día me inviten aunque sea participar allí y, y, y ser parte de, de, <risa> del proceso de graduación y, y, y tener un momento de oración allí con, con, con los graduandos
1: Interesante, por demás, que varios eh, miembros que organizaron el retiro eran evangélicos unidos y ex evangélicos unidos. Así que mira para allá, para sí. seguir alimentando tu raíz de amargura.
0: Sí, gracias, gracias por, por ese comentario. <risa> <risa> mira, mi hermano Jonathan escribió eh, este libro eh, para acá. Okay. Puerto se, Rico.
1: Parece, se parece al mío, mira.
0: Y yo tengo que decirle a la gente que este es el primer libro que él vendió, ¿cierto o
1: falso? primer libro
0: ¿Y Ah vida? sí, ese
1: es el primer libro La evidencia está en los stories sí.
0: Está en los stories sí, no? y, y Voy a postearle aquí la foto En, en el curso de podcast eh, Este fue el primer libro que él vendió eh, En Cafe House En cagua Puerto Rico Así que, eh, Jonathan qué, qué bendición, yo que estoy escribiendo un libro cero eh, difícil Que es esto Yo básicamente estoy haciendo algo parecido Que estoy utilizando mi ensayo de interacción en, como parte de, del libro, eh, pero aún así no deja de ser tedioso y no deja de ser un proceso eh, de un parto. <ríe> así lo comparan. Eh, es como un parto. Este tema: yo soy tra mi, mi profesión es trabajo social, Jonathan. Esa es mi profesión. Y, y yo pastoreo con la óptica de la conducta humana. Yo todo lo miro así. Entonces, yo no, no tengo otra manera de ver la iglesia sino con, con de, de ser parte de la ayuda social, de la comunidad, de la salud emocional de la gente, el cuidado que hay que tener como pastor. Esa es mi manera de ver la iglesia y de, 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 de ser pastor. No, no lo veo de otra manera. ¿Sabe? Yo he sido bendecido en ese sentido de que mi preparación me ayudó mucho. Y cuando yo leí el tema, yo dije, wow, eh, yo, yo, yo creo que muchos pastores vivimos este proceso. El tema de Puerto Rico envejecido, una respuesta pastoral, al desafío social de una población de personas mayores de 60 años. Yo tengo que decirte que cuando yo pastoreé en Fajardo, yo tenía un gran número de jóvenes. Eh, y no era por mi persona, porque antes de yo llegar, Florencio siempre era, era dulce con los jóvenes. ¿sale? Yo no puedo decir, pero siempre gocé de esa bendición de la juventud en Fajardo cuando vengo a, y me trasladan a Caguas, ahí es que yo choco con ese, con esta con esta cultura con este uh -huh. proceso porque solamente había una jovencita, un niño me acuerdo que era Irelis que era la jovencita, tenía 18 años ya tiene 20 ya hace la universidad y, y su hermano Axel que era niño Irene eh, no había más ningún joven ahí los demás eran, después estaban los niños de, de Melissa, ¿verdad? Que ya tenía tres hijos, cuatro hijos después. este, Pero el 98% de mi iglesia de 60% para arriba. Bueno. Personas jubiladas. Entonces yo veo el libro y digo, este, este libro me interesa. ¿Qué, ¿Cómo nace este libro? Este, este libro, ¿qué, ¿qué nace en ti? ¿O qué inquietud nace? Yo sí estaba leyendo que porque tú estabas en casa, en casa de tus papás visitándolo un día y te percata eh, de, de lo que está pasando, que no ven niños en las comunidades, que, que, que no hay, las canchas están vacías. Y que en esa conversación tus papás, pues, que van a citas médicas eh, y, y todas sus amistades de ciudad, ¿verdad? ¿Qué, uh -huh. ¿qué edad tiene tu papá, ¿No te con el pregunte. Eh, Mi papá tiene 71,
1: si no me 71. equivoco. 71, 72. Y mi mamá tiene 65, 66. Están, están, yo, yo, yo no le tiendo a preguntar la edad para que... No, esté, no, no, sí. A, a, a mí mi mamá me enseñó que uno no le pregunta a una dama cuál es su edad.
0: No, eso, eh, eso es un eh. problema. Eso es un problema. Pero, Pero sí, lo, te pregunto son
1: personas mayores de 60 años. Amor. Te pregunto porque sí, cuando, le,
0: cuando leí el libro me vino a la mente las etapas de la, del matrimonio. En la, etapa, la última etapa de matrimonio, que es el enfrentamiento a la vejez y a la muerte, eh, las personas comienzan a, a, a ver a sus amistades. Y tu papá veía a sus amigos con incapacidades, con problemas uh -huh. so de enfermedad. Y la mente empieza a enseguida. Ya, ya mismo seré yo el que estar enfermo porque ya estoy entrando a una edad. Y, y, y eso es un problema no normal. Porque todas uh -huh. las etapas están en crisis. Y esa crisis. Eh, yo creo que si la iglesia no se prepara en ese sentido, no vamos a ser efectivos con la gente que tenemos y esta población. Ahora te pregunto, ¿cómo nace cómo nace este libro, Jonathan?
1: Bueno, eh, en realidad nace por, eh, primeramente por varias experiencias personales eh, y por diferentes preguntas que nacen dentro de este proceso de, de observación de la vida. Eh, yo, ¿verdad? Antes de de estar de lleno en el trabajo pastoral, como ¿verdad? pastor de campus en mi iglesia. Eh, yo soy predicador, yo predico mucho, entonces eh, tiendo a predicar en iglesias eh, denominacionales, en iglesias conciliares, y había notado de que la gran mayoría de, de las personas eh, congregantes de estas comunidades eran personas que probablemente eran mayores de 60 años, eh, yo comienzo a notar eso eh, de forma corrida y como predicador, ¿verdad? Cuando yo me invitan, siempre pregunto al pastor, ¿verdad? ¿Qué tipo de conversación o homilía ellos esperan que la comunidad, ¿verdad? Pueda sentir eh, eh, ese, ¿verdad? Ese, esa palabra de Dios en su vida y normalmente eh, tienen que ver con situaciones de personas mayores de 60 años. So que ya yo puedo, ya yo... Eh, había ido identificando esa población dentro de, la, de muchas de nuestras iglesias denominacionales y conciliares y también no denominacionales se puede observar este, y también en un proceso de duelo porque ¿verdad? ya yo estoy en el cuarto piso eh,
0: <risa> en
1: el cuarto piso no llegando el en el cuarto piso llegando al segundo año <risa> eh, entonces, es bien interesante, yo hablaba con mi esposo y yo le decía que cuando uno tiene 18 o 20 años, uno está sumando constantemente, como que uno está, tiene 15 años y dice: yo quiero llegar a 16 para poder sacar la licencia, o quiero llegar a 18 para ir a la universidad, o quiero llegar a 22 para poder graduarme en la universidad, o quiero llegar a los 25 para casarme o para tener mi trabajo, estamos constantemente... Eh, ponderando el aumento de edad, este donde más se nos hace difícil cuando llegamos a los 30 ¿verdad? pero cuando yo cumplí 40 años mi reflexión es que eh, normalmente el span de vida está entre los 80, 85 años debido ¿verdad? A, la, a, a cómo está la ciencia y los avances en la salud, entonces yo me pongo a ver, y ya yo no estoy sumando yo estoy comenzando a restar ya yo no lo veo como una suma, yo lo veo como una resta. Y empiezo a decir tengo 40 años y yo tengo que comenzar a invertir en lo que me queda de vida. Ya no pienso en que quiero llegar a esta edad, sino que estoy pensando en cuánto tiempo me queda. Eso que <risa> este proceso de, ¿verdad? es Un proceso de duelo es algo bien filosófico. Pero sí, eso fue un día de esto que uno se, uno se va a acostar a dormir y vienen todas estas preguntas existenciales y se mezcla,
0: la, se la, mezcla la, con... la, la edad mediana la edad mediana es una crisis también es una crisis y, y ahí uno empieza a mirar que, que yo alcancé que no he alcanzado en la vida uh -huh, uh -huh. hasta uno piensa hasta uno piensa que ya sé, que difícil va a ser ahora alcanzar algo ya yo estoy por, por jubilarme y todavía hay falta un montón de vida pues 40 años 40, todavía estamos empezando a vivir con 40 uh -huh. años pero como es la edad mediana ya lo que no se alcanzó, pensamos que es difícil alcanzar. Y no, ¿sabes? No, no es así. Mira, mira nuestro ejemplo: Miguel Limardo. ¿A qué edad estudió su doctorado Miguel Limardo, Jonathan? Eh, no no recuerdo cómo lo hacía. los
1: ¿No recuerda? 80. A,
0: a, los 80. a los 80. Se fue a estudiar a España. <ríe> a los 80 años. ¿Sabes? Que no. Eh, la mente es el problema del ser humano. Y, 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 y la mente te envía una información y uno empieza a, a reflexionar y te, te lo digo porque me, y me río porque yo también estoy en esa aunque yo soy mayor que tú <risa> pero pasé por esa etapa que tú estás pasando con mi esposa, de esa reflexión de los cuarenta y pico y, 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 y no puede tener por ejemplo, nosotros tenemos un apartamento en Fajalot, tenemos una familia eh, pero pensamos que no hemos casado gran, gran cosa porque todavía pues, queremos comprar nuestra casa a Cancagua, en ve pues, tenemos todavía muchas aspiraciones que no hemos alcanzado uh -huh. pero, y la mente te dice pero es que ya con 40 años, 47 años está difícil, no no está difícil, uh -huh. es la mente que te dice que, que, que se hace difícil hacerlo la mente, poder, poder, las
1: construcciones poder... sociales también claro, ¿no?
0: yo me reía por eso mismo de ti porque yo pasé por eso también
1: Entonces, en ese proceso yo estoy experimentando ese duelo de edad pero a la misma vez estoy experimentando un duelo diferente y es que estoy notando que ya mi, mis papás están envejeciendo eh, y ya pues su salud no es la misma están más lentos sus citas médicas son, sí, sí. Eh, son más cercanas eh, tienen unas condiciones que antes no tenían y dentro de lo que trabajamos en el libro hablamos del problema de salud salubridad, donde no hay doctores y estamos locos buscando X o Y especialistas porque el médico, el médico primario se lo solicita y no le conseguimos so, que dentro de este proceso donde yo estoy atravesando un, un, unos cambios en mi persona eh, y a la misma vez estoy observando eh, utilizando esta, 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 esta metodología de, 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 la teología libera, eh, de la teología de la liberación de, de, de los hermanos Boff, estoy observando y estoy viendo todo esto y yo digo, hay, hay que hacer un trabajo teológico en Puerto Rico, porque yo estoy notando que eh, cada vez más veo personas mayores y cada vez menos veo jóvenes o personas en edades que son productivas y niños. Sí. Eh, estoy viendo noticias como, ¿verdad? Este anuncio no pagado, vemos a Jay Fonseca que, que presenta cada vez eh, diversos eh, escritos o, 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 o publicaciones de personas que, que hablan acerca de que hoy en día la, los jóvenes no quieren tener hijos. Entonces, viendo toda esta problemática, nace en mi corazón el deseo de trabajar de forma investigativa eh, cuál es la situación poblacional de Puerto Rico dentro de estas personas que son mayores de 60 años. Cuando empiezo la investigación y me doy cuenta que, por ejemplo, Puerto Rico está situado en el, en el país número 8, aunque hay otros, eh, otras este, estadísticas. Que, que son nuevas, que ya lo están acomodando al número 7. O sea, estamos en aumento, no estamos bajando. Sí,
0: no, no, número,
1: número 8 con un porcentaje de 28.5% de población de personas que son mayores de 60 años. O sea, yo estoy notando esto, veo la edad promedio en Puerto Rico que está, eh, está a los 45 años de edad. Y yo digo, wow, oh, espérate, yo tengo que profundizar un poquito más y verdad este al igual que tú nace este libro de, eh, de a consecuencia de mi trabajo final para la maestría en divinidad y tanto mi consejero este Ediberto López este y el presidente del seminario Mejía, este, Mejía eh, me aconsejaron y me dijeron que era sumamente importante que yo pudiese publi eh, publicar mi trabajo porque esta era una necesidad eh, eh, en un contexto vital, necesario para la iglesia. Y uh -huh. mi deseo no tan solo estudiar fue pues, para prepararme la pastoral, sino tratar de poder eh, dar a, eh, entrar en conversación teológica y pastoral dentro de las diversas eh, necesidades de nuestra pastoral puertorriqueña
0: que qué chévere yo de verdad y te felicito por, por tu, tu graduación estuvo allí estuvo sí. allí presente estuve allí presente a, 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 acompañando a, mi, a mis amigos mi compañero eh, por poco
1: por poco este eh, marchas con nosotros y todo allá
0: <risa> sí sí no yo disfruté mucho ese proceso y recuerdo la
1: me dijeron que Agustina te preguntó que cuándo vas a hacer el doctorado allí
0: Chacho, estoy yo, yo en mi ensayo. ¡Oh, come on! ¡Ey! En mi ensayo, yo estuve leyendo hace poco y, y, y terminaba diciendo que en dos años yo iba a comenzar. Ya llevo ya 11, 12 años que, que yo me, 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 me gradué y no. Y estoy contemplando hacerlo cuando cumpla 50 años.
1: Agustina, lo voy a llevar al seminario. Yo personalmente lo voy no a llevar.
0: No sé si vaya a ser el seminario, pero voy a. <risa> Pienso hacerlo de, cuando cumpla 50 años que mis hijos están un poquito más grandecitos. pero el ah, en no No, no, no sé, no sé. No. Echar <ríe> la tantura. <de> Echar hey. <ríe> la tantura. Pero también recuerdo eh, el café que nos dimos para hablar sobre tus estudios, que tú querías empezar a estudiar. Entonces, sé si ¿te acuerdas sí. pues, de eso? Que sí me acuerdo de, si. de que querías el, ese deseo de estudiar y yo, chacho, mete mano, estudias y eso. ¿Te acuerdas también esa etapa?
1: Que va y de voy para la audiencia la persona que me orientó los primeros cursos que tenía que tomar y que no tenía que tomar fuiste tú sí, sí
0: ahí recuerdo tú.
1: que te llamaba y te preguntaba mira qué curso y tú fuiste el que me diste, puedes tomarte dos cursos y, y dentro de esos puedes meter entre medios de ellos eh, las clases de, de, de orientación que dan todos los años y avanzas en hacerlo y así mismo fue que lo hice qué
0: bueno hermano yo, yo me alegro mucho por por, por ti Jonathan Jonathan cuando hablas de un país envejecido, una población envejecida, posibles factores de envejecimiento en Puerto Rico, ¿a qué te refieres con ese primer capítulo?
1: Bueno, en el primer capítulo trabajo varios, trabajo todo lo que es la área investigativa, eh, todo lo que es el área social. Es el primer capítulo. Eh, por ejemplo, cuando yo comienzo a hacer este trabajo, comienzo eh, las preguntas que utilizo como base, en Puerto Rico realmente se ha convertido en un país envejecido eh, ¿cuáles serían los factores que han producido esta realidad poblacion eh, poblacional y social? ¿qué significa eh, la vejez en las escrituras? ¿cómo la tradición ha visto la vejez y cómo ha abordado de forma eh, eh, a través de la ortodoxia y la ortopraxis el envejecimiento y cómo la iglesia puertorriqueña actual puede abordar esta situación si fuese el caso de que Puerto Rico realmente es un país envejecido. Si fuéramos a,
0: si a hablar de, de los factores.
1: Eh, por ejemplo, eh, una de las formas en que miden para saber si un país es envejecido es cuando hacen un proceso de evaluación de promedio de edad. El promedio de edad, si un país tiene 30 años, si el promedio de edad de la población de un país, es de 30 años o más, ya es un país envejecido eh, Por ejemplo, eh, Puerto Rico eh, tiene un promedio de edad de 45 años. Wow.
0: Eh,
1: 44, de 44.2 44 y ya para el 2020, según las estadísticas de Puerto Rico, que las de la página estadística de Puerto Rico, un artículo que se eh, se subió el 25 de mayo de 2023, ya Puerto Rico tenía un 45.2 eh, wow. de edad, promedio de 46. Nosotros tenemos 15 años por encima. O sea, la, la edad promedio de Puerto Rico es, eh, es 30 más un 15 quinceañero. Estamos hablando de 15 años. ¿eh? Entonces, eh, eh, para, que, para que tú veas cómo ha sido um, el proceso en el 2010, Puerto Rico solamente tenía un promedio de 36.9 de edad. 2010. Y ya para 10 años, en 10 años, de 36.9 sube a 45.2. O sea, es, eh, hay que entender que para tú subir a una edad hay que tener un margen bien alto, porque estamos hablando de porcentaje. Ajá. Para tú mover un punto, para tú mover un por ciento, tiene que haber un algo bien marcado. Estamos hablando que de 36 aumenta a 45. Estamos viendo un aumento de 9% aproximadamente. ¿Y a, qué Entonces, se debe, ¿A qué se
0: debe ese, ese aumento? Entonces, los en estudios.
1: De acuerdo a diversos las estudios que han hablado acerca de los factores, los factores pueden ser, eh, número uno, lo que es la diáspora. Eh, se lo, muchas
0: personas.
1: Hay dos tipos de diásporas que afectan en Puerto Rico. Número uno es que la gente con edad productiva se si ha, eh, si ha estado marchando a los Estados Unidos o a otros países esto, no, esto pasa desde antes de María aumenta en María, sigue aumentando en post María pero eh, en los últimos estudios en los últimos años no es tan agresivo el movimiento poblacional fuera de Puerto Rico pero las personas que se están eh, que se están moviendo o están migrando, son personas de edad productiva, como ellos le dicen, ¿verdad? Eh, y entonces el otro problema es que ¿verdad? muchas personas, por ejemplo, que se fueron para el tiempo de las 9.36 eh, y el cierre de muchas fábricas debido a esto, más otras situaciones que se van a, afuera a seguir eh, trabajando y buscando una mejor vida. Entonces estas personas ahora están dentro de ese reloj de 60 a 65 años de edad y lo que ellos están experimentando está en este proceso donde ya ellos están envejeciendo. Saben de que tal vez le quedan 20, 25 años de vida y ellos desean volver a la isla porque ellos quieren eh, morir en su isla en y su que lo entierren en, en los diferentes panteones. Y esas son conversaciones que yo he estado con mi papá. Sí, mi papá sí. me dice: Ya yo tengo un panteón preparado para ti, para tu <risa> mamá, y está aquí allá allá. Son conversaciones que. Eh, estas personas dentro de esta edad ya tienen, es parte de su diálogo, es parte de su, de su chip eh, de vida, por tanto eh, hay migración, jóvenes o personas de edad promedio moviéndose a los Estados Unidos, pero de, de Estados Unidos o de otros países se están volviendo, pero son personas con edades de 60 años o más, so que eso lo que crea es un aumento poblacional de personas mayores de 60 años que están viniendo para acá o se quedan aquí y que las personas de edad eh, eh, de edad um, activa o de, de edad productiva se están yendo. También tenemos el, el otro caso, es cuando hacen la, la medida, es una medida que hacen eh, en donde ellos evalúan eh, cuál es la tasa de natalidad y lo que es la tasa de, de mortalidad. Entonces, ¿qué sucede con, con eso? Eh, ellos, ellos verifican en un año cuántas personas nacieron y cuántas, eh, cuántas personas fallecieron, y entonces okay. haciendo esa métrica, ellos pueden deducir si hay un aumento, o hay, o, o si no, que estamos en negativo, si está en positivo o en negativo, por ejemplo eh, uno de los puntos que yo encontré aquí, que lo explica el señor Alberto Vázquez en, en esta evaluación que se le conoce como evaluar la, 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 evaluar la tasa de, de natalidad Versus la tasa de mortalidad, eh, ellos registraron que para el primero de julio del 2021 se habían registrado 19 nacimientos, pero eh, hubo, eh, hubo 33 mil defusiones. O sea, más aquí, en Puerto más Rico, que aquí en Puerto Rico mueren más personas de lo que nacen. Puerto Rico, el, el incremento de población, como se le conoce a esa medida de incremento de población, está en negativo 14 000.
0: O sea que además de que la gente se va a Estados Unidos a otros países a trabajar, a hacer, hay jóvenes, la juventud de hoy en día, la generación de hoy en día no quiere tener hijos.
1: No, eh, no quieren tener hijos o, o también es que me la es bien sencilla. Eh, eh, a mí me da, me da risa. A mí me da gracia, me da gracia que el, la que el gobernador este está impulsando a las mujeres a que a que tengan más hijos Te un ser, problema sí. pero es que la situación es la siguiente si nosotros tenemos un país que el promedio de edad es 45 años de edad nosotros necesitamos a, a, necesitamos a muchas zaras en este tiempo ¿verdad? porque normalmente ¿verdad? este eh, los ¿verdad? de acuerdo a muchos médicos eh, una mujer un embarazo a los 40 años siempre es un embarazo de riesgo por tanto, ¿cómo tú puedes ver una, eh, un mayor aumento eh, en natalidad eh, de acuerdo a nacimiento si tú tienes un país que su promedio de edad es de 45 años? O sea, la situación no es que las mujeres eh, no quieran tener hijos solamente. Eso es parte de un factor, pero el factor mayor es que tú tienes un país que está envejecido, envejeciendo de acuerdo ¿verdad? a las reglas poblacion poblacionales que estipulan que un país con 30 años de edad o más es un país que está envejecido y Puerto Rico le está pasando por 15 años a la métrica y va en aumento va en aumento cada, cada vez que <ríe> se verifica va en aumento en la población de personas mayores de 60 años y otro punto que, que también tenemos que mencionar que es parte de la, de la dinámica del problema poblacional de Puerto Rico en el sentido del aumento de personas mayores de 60 años la ciencia. Antes las personas eh, no, ¿verdad? No, no, no tendían a, a, a vivir tantos años debido a las diversas enfermedades y, y a través de la salud, pero la tecnología ¿verdad? y la ciencia avanzado y por tal motivo, el promedio de edad de una persona eh, poder mantenerse vivo pues, ha ido en aumento. Uh -huh. so que la, Hay un problema de natalidad, hay un problema de mortalidad y hay un problema de, de diáspora. De de la que, que se, se está yendo, La gente que está volviendo y eh, la ciencia ha hecho que las personas puedan eh, vivir más años de lo que antes. Eh, eh, ¿Verdad? Este sucedía. So, y, al, y, un, y algo bien importante que me gustaría compartirte es una, es una estadística de, de World Bank. Eh, para el 2021, dentro de una tasa de mil personas, se había eh, observado seis nacimientos versus nueve fallecimientos, eh, lo cual presenta un incremento poblacional de negativo tres por cada mil personas en Puerto Rico wow, para el 2021. So que sí, eh, tenemos un problema de natalidad versus mortalidad y eh, no entré en ese en esa investigación algo que sería bueno investigar más a fondo es quiénes son los que están muriendo dentro de Puerto Rico para ver si la mortalidad eh, es, eh, son de más personas eh, mayores de 60 años o de personas de edades productivas porque tenemos aquí en Puerto Rico un problema de de criminalidad y mucha, muchas personas jóvenes falleciendo eh, a consecuencia de eso así que eso sería un eso sería una investigación eh, que ¿verdad? yo un poquito más adelante quisiera tratar de, de abordar también
0: super hermano eh, en estos últimos años por el aumento de los intereses y todo lo que está pasando con la economía del mundo hay muchas jóvenes que están volviendo otra vez a Puerto Rico pero aún así no, no equipara eh, la cantidad de personas que se ha ido porque la, mucha gente ha regresado porque las rentas han aumentado de, de 1200 a 1500 a 3000 entonces no pueden pagar la renta y vienen a Puerto Rico pero aún así no equipara la cantidad de las personas que se han ido de la juventud que se ha ido a, a Estados Unidos y, y suma de María, su de la pandemia su a los profesionales que terminan de estudiar y en Puerto Rico deciden irse a mí me pasó que mi internista Pues no sé, se fue para Estados Unidos No, no tengo ahora mismo internista sabes eh, Debo de tener porque hay muchos por ahí Pero la realidad es que hay menos Menos internistas y menos profesionales Menos médicos en Puerto Rico eh, y, y es lamentable Tú escribes aquí eh, Sobre tu excesis bíblica Lógicamente La excesis es tu análisis crítico eh, utilizando la Biblia con lo que estamos viviendo en Puerto Rico y, y la realidad es mira Jonathan yo, como pastor yo soy pastor de una, de una iglesia de envejecientes esa es una realidad que yo tengo yo oro a Dios y le pido a Dios que me, 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 me traiga jóvenes y buscamos una manera de, de, de atraerlos pero vivimos una realidad la realidad es que tengo mucho envejecientes yo tengo una hermana de 100 años en mi iglesia Jonathan Wow. <risa> Una hermana de 100 años y está mejor que tú y que yo. Esa señora está coherente, camina, sabe. Ella va el último domingo de, del mes porque hay Santa Cena, sabe. Ella participa de la iglesia y si hay aniversario, ella quiere dar el bizcocho, ella quiere aportar para el bizcocho. Y si, pastor, si vamos por el silla, pastor, cuente con mis sillas y, y con mi donación. Ella siempre está bien presente a, a la iglesia. Esa es la, la hermana Doris Oberman. Eh, que Dios me la bendiga y le dé mucha salud y a su hija que la cuida neida Neida eh, mi, mi comunidad, mi comunidad. Y, y yo predicaba ayer en la iglesia de nuestro amigo Nelson Ortiz en el grande y yo le hablaba sobre las misiones yo decía que una iglesia que no conozca su misión cercana claro, claro. De, de, nada vale, de nada vale que yo vaya ya a otros países si no conozco mi necesidad en mi caso, como pastor, yo me di cuenta que allí en mi, mi, mi comunidad eh, leía tu libro y me, me vino flashback de cuando yo, vino María y cuando yo empecé. Pues yo empecé justamente en enero de 2017. Vino María y yo me lancé a la comunidad y me percaté lo mismo que tú narras en el libro. Viejitos viviendo solos porque los hijos están en Estados Unidos, que no tienen uh -huh. quien los lleve a citas médicas, que no tienen quien los lleve a comprar la farmacia, que no tienen quien los lleve a supermercados que sabes y eso es una necesidad que tenemos cuando tú haces tu exégesis bíblica ¿cómo tú transfieres eso al texto bíblico eh, y la aplicación de menótica que utilizas en el texto?
1: este antes de entrar en eso hay un comentario que te vas a hacer que tu médico eh, este, una de las cosas que yo trabajé en la parte de la salubridad es que Ex, ex, se estima que en Puerto Rico hay y dije,
0: de... y, y, y dije internista no dije urólogo porque tengo un urólogo después <ríe> <ríe>
1: internista...
0: de los 40 cuare... tienes que ir oíste
1: si sí, yo todavía no llego allá <ríe> <risa> <risa> ahorita dije que va a ser cuarto piso pero pero todavía tiene que hacer un
0: problema pero, no, pero
1: este, um, se estima que 500 médicos al año salen de yendo. Puerto Rico ay Dios y esto entonces nos deja que hay, um, 300, hay 365 personas por cada médico en Puerto Rico. O sea, un médico te estima que vea 365 personas. O sea, hay para cada, para cada 365 personas en Puerto Rico hay un médico.
0: Yo sé si tú eh, ya estás en, en ese proceso. Yo cumplí 47, pero desde los 45 estoy en un proceso de artritis, que es una enfermedad que le daba a los ancianos y, y ya... A esta edad, a los treinta y pico, cuarenta y pico, ya los jóvenes están con artritis. Sacar una cita con el reumatólogo, Jonathan.
1: Sí, mi mamá.
0: Es una cita de meses, la, la inicial, porque el seguimiento te la buscan más. Pero la inicial, esa cita inicial para yo identificar la artritis, fue una cita que casi un año de espera. ¿Y
1: si hay, Y si el médico, el reumatólogo, la reumatóloga está tomando pacientes nuevos porque Exacto. esa es la nueva de ahora ahora los médicos no están tomando eh, pacientes nuevos realmente no, pueden, sí,
0: están no pueden
1: y personas que tienen problemas con la tiroides no encuentran médico tampoco
0: ahora mismo mi esposa se quedó sin, sin un médico de tiroides, con endo, endocrinólogo
1: endocrinólogo, no hay sí. no hay en Puerto Rico sí, entonces eh, eh, antes de entrar a la exégesis quería rapidito comentar este ejercicio de mortalidad este ejercicio de natalidad este ejercicio del porcentaje de edad son cosas que a pesar que son métodos para poder medir la población, nos da a nosotros un norte de cómo nosotros podemos utilizar esa metodología para poder nosotros comprender cuál es la población de nuestras congregaciones. Usted puede coger la edad de las personas y puede hacer un promedio de edad y si usted tiene una iglesia que el promedio de edad está sobre 30 años, usted tiene una iglesia envejecida y usted tiene que entonces comenzar a Hacer diferentes planes de trabajo si quieres alcanzar personas más jóvenes. ¿Cómo vas a trabajar con las personas que tienen, eh, que, que están dentro de la edad de 60 años o más? O sea, de, el, 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 el libro yo presento problemas que pueden estar pasando económicos, problemas de salud. Eh, eh, presento el contexto de las personas de 60 años o más para darle un norte uh -huh. a las iglesias de cómo poder manejar Contextualmente, si usted no lo sabe, a través de la investigación de mi libro, usted tiene un lente hermenéutico para usted saber, usted tiene un lente contextual, usted tiene un lente para hacer teología y para hacer teología práctica, para poder trabajar con esa comunidad envejeciente y para poder determinar, si usted ve que en su iglesia se muere más la gente de los que hay nacimiento, usted sabe que usted tiene una iglesia envejecida y que usted tiene una tasa de población de que está en negativo. Y si usted tiene una iglesia que tiene una tasa de por ser de población negativa, pues usted tiene que estimar que de aquí a 10 o 15 años, eh, si usted no logra hacer algún tipo de trabajo eh, misional dentro de su comunidad, como tú dices, pues es una iglesia que va a, desapar va a desaparecer. Es una comunidad de fe que en 10 o 15 años es probable que va a desaparecer y va a ser un templo cerrado. So sí. que estas son cosas que nos
0: que llaman a, nosotros a una urgencia de trabajo. Y tú dices urgencia, mira Jonathan, la, la, yo estoy consciente que la iglesia es de Cristo, pero no podemos justificar eso para no hacer nada.
1: Claro.
0: Porque la gente dice, no, de hecho, sí, la iglesia es de Cristo, la, sí, él es de Cristo, pero nos no la dio para que la administráramos y para Ajá. que vayamos, y vayamos a hacer misiones. Algo que yo estoy intentando hacer en mi iglesia. Es que voy a, a trabajar un proyecto social con los vecinos de la comunidad, eh, tipo Transita, donde, okay. donde pueden llamar a la oficina, tener un recurso. Lógicamente, eso o sea, es, es un trabajo para, para, para con un carro y todo, y que esa persona pueda llevar a los de la comunidad, no, no para iglesias solamente, es para los de la comunidad, que puedan, esa persona lo pueda llevar a su casa, a llevar al supermercado supermercados, llevar a farmacia, llevar a a su cita médica a llevarlo al hospital Pero que, que tengamos ese recurso en la iglesia algo que yo hago verdad, de alguna manera que lo, hay un ministerio que se formó hace como dos años se llama Pan de Vida ese ministerio es sencillo Jonathan, y es una bendición una hermana de mi iglesia va eh, durante la semana y le lleva a los viejitos una libra de pan y un galón de leche asesoración su la, la escucha a los viejitos, pero es solamente para los viejitos, no es para más nadie. No, ella va a los viejitos, a los viejitos de la comunidad y de la iglesia, y le lleva su libre pan. Su... Y no hacemos proselitismo, eso de estar en contexto bíblico con el logo de la iglesia, nada de eso. Simplemente que ellos se sientan acompañados por la iglesia, y que, sabe Y eso ha sido una bendición para la comunidad, porque de alguna manera ellos se sienten que la iglesia está ahí, ¿verdad? En su proceso de vida. De soledad, porque entonces uh -huh. ella, ella me informa a mí y, y, y a los que estén en más urgencia pues yo voy y los visito, le doy sus su llamaditas, que es una bendición poder impactar, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que también hacer nuestro trabajo de atraer nuestra juventud y nuestros niños, uh -huh. porque la realidad es que en nuestra iglesia sigue envejeciendo.
1: De acuerdo al evangelio de Lucas, Lucas trabaja la problemática de, ¿verdad? Como esto es bien académico, lo que es la parucía tardía, ¿verdad?, Lucas trabaja lo que es que la gente se pregunta, pero Cristo iba a venir y no ha venido. Y él iba a establecer su reino. Lucas da una interpretación bien, bien interesante a lo que es establecer el reino de Dios. Y él dice, la, nosotros estamos desde ya estableciendo el reino de Dios, haciendo la misión. Uh -huh. El reino de Dios se establece. Cuando hablamos acerca de la parucidad al día, lo que Lucas está diciendo es que... Eh, la gente se preguntaba ¿cuándo Cristo va a venir, que no ha venido se supone que él iba a venir y él no iba a establecer el reino y Lucas dice no, no, se establece el reino de Cristo cuando nosotros estamos haciendo el reino de Cristo ajá, cuando ajá. pregonamos cuando pregonamos la palabra cuando vamos al, al indigente cuando vamos al pobre, cuando vamos al enfermo cuando le damos ropa al que está al que está desnudo cuando le damos comida al que tiene hambre entonces eh, parte de nuestro trabajo establecer el reino de Cristo lo establecemos con los envejecientes pero tenemos que hacer un trabajo misional hay que ir a ser discípulos hay que ir y pregonar el nombre de Cristo Así que
0: pero yo pensaba que el reino era riqueza y, y, y bienestar para mí
1: no muchachos eso, eh, mi pastor mi pastor José Pedraza dice que la gente que predica eso no predica el, pre, el reino de Cristo sino que están predicando su, su, su imperio
0: Qué locura verdad que la gente con, con eso de, de eres hijo de un rey y tú te mereces todo lo que tú sabes riqueza, riqueza, riqueza y todo todo eres bendecido, bendecido es, es una locura, yo escucho eso Dios, que, que, que la, la mala interpretación del texto bíblico la cogen por las patas y la cogen por donde sea para su beneficio, cuando Jesús mismo dijo que, que el reino no es para nuestros beneficios, es para beneficio de la gente que el don que Dios nos da es para beneficio de la iglesia, no para nuestro beneficios sabes, eh, que es mejor dar que recibir, que yo yo, yo yo no sé qué la gente justifica, pero lógicamente el consumerismo, el yo querer tener el, el poder, pero que mal, mala interpretación es esa del reino de, de, de Dios para, para de, nuestro beneficio.
1: Y el problema de esas de esas eh, de esas estructuras epistemológicas o esas estructuras de pensamiento es que son aquellas que empujan a que tengamos una comunidad de envejecientes que un 38% de estos envejecientes viven bajo el nivel de pobreza, ¿verdad? Porque mientras hay gente que se enriquece, ¿verdad? de acuerdo a lo que es el método de, 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 de la riqueza moderna, es que para que alguien se enriquezca tiene que entonces otra persona tener menos. Y esa es una de las cosas que trajo en el libro, 38.6 más o menos, es el, es el es, los envejecientes eh, que están por debajo de lo que es eh, lo que es la pobreza federal, so que hay mucha necesidad, hay mucho, muchas cosas que hacer. Y esta metodología que yo presento es para que usted la pueda implementar en su iglesia y pueda hacer un evalúo de cómo está su congregación. Y entonces usted puede establecer una estrategia eh, eh, de praxis, una estrategia práctica de cómo usted va a correr y va a establecer el reino de Cristo. Y esto yo bueno. lo hablo en el sentido, yo trabajo dos textos, dos textos bíblicos y hago una mirada exegética. Eh, voy a tocarlo bien por encimita, ¿verdad? Solamente de claro, uno.
0: Perdóname, yo te interrumpa. Toco por encimita porque la idea es que te inviten para que tú puedas presentar tu libro y que tú puedas uh -huh. llevar una conferencia de lo que tú hiciste. Así que lo que nos están viendo, hablamos con el pastor Jonathan Ortiz, que tiene su libro es un libro muy interesante que todo pastor debería invitarlo a su iglesia Puerto Rico envejecido y, y él tiene su conferencia preparada sí. eh, y lo que está hablando es después pues, de lo que él tiene aquí, que es una, es una joya muy valiosa que usted debe tener para que usted pueda eh, utilizarlo como recurso en su iglesia, porque de nada vale que que tengamos el conocimiento que es la ortodoxia eh, hay que tener poner en práctica lo que conocemos y hay que tú utilizas el reino de los cielos, que el reino de Dios, eh, pues es hacer también justicia con los pobres, con los viejitos, uh -huh. con los, nuestra gente. Continúa, perdón que te interrumpa.
1: No, no, y entonces <coughs> sí, yo trabajo un poquitito cuando Jesús, hay muchas cosas que yo trabajo de, de ese texto, pero simplemente voy a tocar cuando Jesús habla acerca de apacentar y pastorear las ovejas cuando llama a Pedro, ¿verdad? Luego de que Pedro lo niega. Y es que cuando vemos la palabra apacentar, de acuerdo a la palabra en griego que se utiliza en Trigo coine, apacentar es un cuidado que se le hace, ¿verdad? Una cosa es ovejas y una cosa es eh, el, el cordero. La, la palabra en griego que utiliza tanto el verbo como el, la palabra oveja o cordero está hablando, cuando dice apacentar mis corderos, está hablando acerca de esas um, ovejas que son bebés que necesitan que tú las eh, les des alimento directo, que tienen un cuidado eh, necesario para poder, pre, para poder existir. Y eso es lo primero que él dice. Tú vas a manejar en una comunidad eh, de ovejas pequeñas que tú como pastor tienes que velar, tienes que darle la comida, tienes que darle cuidado especializado. Luego después dice pastorear mis ovejas, que ya esto está hablando de ovejas que por sí mismas tienen la capacidad de caminar, pero necesitan escuchar la voz del pastor necesitan escuchar el golpe de la vara del pastor para poder saber hacia dónde caminar y el pastor tiene que llevar la pastos verdes para que coma, ¿verdad? Eh, eh, hay, un, hay un trabajo de, de cuidado y de guianza pero ellas mismas pueden hacer unas cosas por sí mismas, pero él vuelve otra vez y dice y apacienta las ovejas entonces cuando habla de apacentar ovejas, está utilizando el mismo cuidado de los corderitos, pero esta vez se interpreta apacentar porque está hablando de estas ovejas que ya no pueden comer por sí mismas. De estas ovejas que ya, como él dice en el mismo texto, llegará un momento en que tú no te podrás ceñir a ti sí mismo, sino de que habrá otro que te va a tener que ceñir. Y esa es el, el, eso es lo que Jesús está hablando a Pedro. Tú vas a apacentar mis corderitos, tú vas a, tú vas a pastorear las ovejas, pero vas a apacentar esas ovejas que están en una edad que necesitan que tú la cargues que tú la unjas que tú la cuides que tú le des alimento que Jesús en todo momento dice mis ovejas uh -huh. hermanos y hermanas mayores de 60 años no estamos apacentando nuestras ovejas estamos apacentando las ovejas del Señor o sea, Jesús claramente le está diciendo a él, tú lo que eres es un mayordomo de mis ovejas. Yo te estoy dando, yo te estoy diciendo qué cuidado tú le vas a dar a mis ovejas. Por tanto, nosotros nos ha, como pastores, como laicos, como líderes, Dios nos ha entregado un redil que son sus ovejas. Y hablando del reino, tenemos que ver a este mismo Jesús que dice, si hiciste todas estas cosas a mis pequeños, tú me las hiciste a mí, uh -huh. ¿verdad? Esta parábola del rey que habla acerca de que me diste de comer, me diste de beber. So que todo esto, bíblicamente hablando, nosotros encontramos ese llamado misional de nosotros no tan solo dignificar la vida de las personas mayores de 60 años, sino de apacentar y de pastorear a esa oveja. Interesante que... Jesús nos presenta tres, eh, tres de, de edad so que Dios nos ha dado una congregación donde tenemos que velar a los pequeños tenemos que velar a los que ya son maduros, pero tenemos que velar a aquellos que han llegado a una edad donde necesitan un cuidado especial de su pastor y de su comunidad como el caso que tú, que tú presentas de cómo van y le llevan el pan en uno de mis eh, en, en la parte de mi, eh, de mi respuesta pastoral, una de las que yo hablo es invitar a las iglesias a hacer un tipo de trabajo de capellanía y de visitación. Y yo presento diversos, eh, info, yo de, eh, presento información donde esta, esta, esta acción misional puede afectar de forma positiva todo lo que tiene que ver con el estado eh, emocional, con el estado, con el estado conductual, con manejar dolor, con manejar ansiedad, todo eso yo lo detallo dentro de, de esa parte de, de lo que sería el tercer capítulo de mi libro. Excelente, o la tercera hermano. parte de mi libro.
0: Excelente, hermano. De verdad que yo, yo te felicito, eh, eh, Jonathan, por, por, por este tema, de verdad. Es muy pertinente a, no, a nuestras iglesias. Yo espero que como compañeros pastores, la gente que nos está viendo aquí en el podcast pueda eh, comprarlo el libro. Tú utilizas un término que a mí me gusta mucho y es el, un término que yo utilicé en mi ensayo. El, mi ensayo fue el, el hijo pródigo de la ortodoxia a la ortopraxis ortopraxis ¿Sí? es, mucha gente tiene mucho conocimiento pero que poca práctica hay conocimiento tenemos como iglesia, porque todo se fundamenta en, en vengan dentro del templo, vamos a alabar, vamos a cantar, vamos a, pero qué poca práctica hay en poder servir, en poder ser efectivo y pertinente nuestros viejitos, nuestra sociedad necesita una iglesia que, que, que cree proyectos, ¿sabes? Muchas veces nosotros peleamos en la asamblea porque si la pintura, que si el templo, que si aquello, pero no presentamos ni un proyecto social, ni un proyecto social. Ah, porque yo tengo celo con la iglesia, dicen la gente, yo tengo celo con la iglesia. nada tu, tu celo, muchas veces es por el poder de querer mandar en la iglesia, no tiene que, nada que ver con el templo, es con tu celo de poder. Porque si tuvieras celo por la iglesia, estuvieras preocupado por los vecinos, estuvieras preocupado por la necesidad que tengan los vecinos. Y esto es para mí es fuerte decirlo, pero no es realidad. La gente tiene celo por el poder, pero se olvidan de que los, el vecindario Dios te puso ahí como pastor en un lugar para ser pertinente con los vecinos para uh -huh. que tú puedas bendecir a la comunidad y que tú puedas atender una crisis en la necesidad, porque si tú no sabes ni quiénes son tus vecinos, qué cero tú me dices a mí que tienes con la iglesia que cero, cero es ese, qué cero tenemos si, si no, somos, no hacemos nada por los vecinos, para mí eso es fuerte yo creo que, que, que este libro le abre los ojos a la gente le abre los ojos a la comunidad y yo espero que la gente lo compre, ¿verdad Jonathan? con todo mi corazón, yo te felicito Puerto Rico envejecido, una respuesta pastoral al desafío de una población de personas mayores de 60 años. Jonathan, si la gente te quiere invitar a ti a dar este, un taller o para predicar sobre el tema, eh, que estoy aquí como que al revés, ahí está, ahí está. Si la gente te quiere invitar a dar un taller, tú tienes ya un taller preparado para, para este tema, ¿verdad?
1: Sí, yo tuve Velázquez eh, para este, ahí se cayó esa solución. Sí. Este, <ríe> yo tuve la oportunidad de, de presentar eh, en mi libro como un curso en la Universidad Teológica del Caribe. Y de, de, ¿verdad? debido a, a la presentación de este curso, yo hice un hice una conferencia más corta, ¿verdad? porque el curso fueron de ocho horas, pero hice un, hice ya una una conferencia de mi libro donde trabajo algunos aspectos este para trabajarlo 45 minutos a una hora y este verdad y el libro de texto sería mi libro así que ¿verdad? yo les invito a que, que, que puedan eh, acercarse eh, y llamarme al o escribirme al 787 381 3822 787
0: va, va a aparecer aquí va a aparecer aquí la información de Jonathan Ortiz
1: 787-381-3822, o se puede comunicar también a través de mis redes. Me puede encontrar por jonathan.h.ortiz, eh, tanto en Instagram como en Facebook. Me pueden enviar un mensaje por inbox y con gusto, ¿verdad? Este, estamos eh, a la disposición. Ya tenemos agenda abierta para lo que es el año que viene. Para poder salir. a su comunidad y llevarle esta información. Que yo lo hice en eh, mi trabajo, no tan solo lo hice para, para graduarme, lo hice pensando en que tenemos una pastoral que necesita verdad eh, un poquito de metodología y unos lentes teológicos y, 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 y bíblicos acerca de esta problemática porque muchas comunidades de fe están um, siendo eh, de una población de 60 años o más. Y cómo poder ser intencionales en, en, en abordar eh, esa edad en nuestras congregaciones. Si,
0: si la gente quiere comprar tu libro, al mismo número de teléfono te puede llamar, le puede sí. enviar un WhatsApp, un mensaje de texto, le puede escribir también por las redes sociales, que están aquí en pantalla, eh, escriba ahí a, al pastor Jonathan para que usted pueda comprar su libro eh, eh, y él con mucho gusto se lo va a enviar. Y también autografiado, verdad, autografiado, así como este bien lindo, verdad.
1: Sí, sí, yo les estoy, ¿verdad? Escribiendo, agradeciendo el compromiso que están teniendo en, en poder dignificar y poder eh, pastorear y, y eh, cuidar a estas ovejas de, del redil del Señor. Y, ¿En ¿Cuánto está
0: el libro, Jonathan? ¿El libro,
1: el libro lo tenemos a 15 dólares, eh, eh, con el shipping, ¿verdad? Yo personalmente los estoy enviando por correo. Usualmente el shipping sale no menos de 6 dólares, 5 con algo, eso que sale como 20 con, al, eh, 20 con, con, con 69 centavos, 70 centavos, eh, y eso es el mismo tanto para Puerto Rico como Estados Unidos. Se lo están enviando en, en, en un sobre con, con su debida protección y todo. este Ya hay personas que me escribieron el día de hoy, que yo los envié el sábado y ya le llegaron, ¿verdad? Porque decía que desde el lunes iba a estar ya. Él, eh, lo envía, en él lo envía
0: con un, un, un palmero ungido y toda cuestión.
1: Se lo llevó, lo envió con una rosa a de Israel. <risa>
0: Deja el vacilón, chico. <risa> <risa> tú, tú, no tienes vergüenza, brother. No tienes vergüenza. <risa> Vamos a ponerle <leer> esto, <risa> Mira, Jonathan, gracias por, por, por tu tiempo, gracias por tu por este espacio. Este Oro al Señor, ¿verdad? Que te bendiga y que te prospere en ese ministerio y que la gente pueda ser edificada sobre todas las cosas eh, en la compra de tu libro y que puedan, ¿verdad?, poner en práctica, que es lo más importante. De nada vale, vuelvo y repito, que tengamos conocimiento si no ponemos en práctica lo que adquirimos. Y, y, y espero que las iglesias, eh, ¿verdad? Podamos ser pertinentes a este tiempo que estamos viviendo. Así que, yo, tengo ¿algo más que quieras decir a la gente que nos gustaría,
1: está viendo? Me gustaría dejarlos con un pensamiento de una de las personas que presentamos dentro de lo que era la tradición eh, teológica que nosotros tenemos como creyentes, ¿verdad? Hay una monja que se llama Teresa de Jesús Ornette Eibarz. Ella es bien conocida porque ella es precursora de los hogares ve en Puerto Rico hasta hay un hogar con su nombre y ella tenía una filosofía y un pensamiento teológico acerca del cuidado ella cuidar y salvar su alma así que eh, el trabajo de ella eh, era uno donde ella decía nosotros hacemos una praxis de cuidado con estos envejecientes y a la misma vez oramos intercedemos y los educamos y, y los mantenemos conectados con su creador aún en sus últimos años de vida que nosotros tengamos esa misma, esa, ese mismo interés y ese mismo deseo de cuidar a nuestros envejecientes como, como Teresa de Jesús Eibars nos invita desde sus lentes teológicos a través de una del reino de Dios desde una praxis de amor dignidad y de salvación
0: súper súper excelente brother, excelente, te agradezco Jonathan, gracias eh, por este tiempo eh, a la gente que nos está viendo les digo que no, no, gracias por conectarse no olvides suscribirte al canal, no olvides darle like a la campanita no olvides eh, seguirnos en las redes sociales esto fue el podcast Dialogando con el pastor Carlos Armando, aquí con el pastor Jonathan en su libro Puerto Rico Envejecido, una respuesta pastoral al desafío social de una población de personas mayores de 60 años. No olvides que este podcast es auspiciado por Cafecito Brand PR. Síguenlo en las redes sociales, las gorras, las mejores gorras Judy, Trichel, están ahí en Cafecito Mi gente, muchas bendiciones, les amo mucho. Así que nos vemos en la próxima en tu podcast Dialogando con el Pastor Carlos Armando. Muchas bendiciones a todos.